0: 12月2日水曜日今日の天気は曇りのち一時雨日本放送飯田浩二の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK コージーアップこの後8時まで生放送です今日雨降るんだね。そ
1: うなんですよ、ね。今日午後はですね。南部を中心に雨の降るところが多くなりそうで、うん、でかつですね。あの、東京都心。今日予想最高気温1 0度ということで、昨日よりも5度くらいいきなり下がっちゃうんですね
0: 。あら、今の気温は日本放送。屋上の温度計 8.9 度ということを考えると、はい、もうほ
1: とんど上がらないです。この後気温。あらまうん、なので今日は本当ダウンコートですとか厚手のコートでしっかりともう防寒対策した方が良さそうです、ね
0: ね、で今、降ってないからといって油断せずにこれカバンの中に、まあ、折り畳みの傘はととりあえず入れいいいた方がいいよね寒くなりますんで、ねまあ、あ乾燥もしてくるちょっとお湿りがあって若干これ湿度が上がるといいんですけれどもそうです、ねねえー、ちょっと気を引き締めていきましょう師走、忙しくなってくる中であります。でえー、今日、ですね新聞、まあ、いつも朝来てばーっとこう見るんですけれども、はい、こうその中でですね産経新聞の、えー、東京面という、まあ、これあの、ね、各紙、えー、真ん中の方に地方欄というものがあって、えー、そこがわれわれの,のお放送局にやってくるのは東京版がやってくるというところなんですが、えー、そこにですねあれ知ってる人が映ってるっていうのでまたびっくりしたんですけど<笑>、はいあのー、私、夕方ですねあの4時から全国、えーザボーイそこまで言うかっていう番組を2018年の3月いっぱいまでやっておりましてでその中に中継のコーナーがあったんですよで、えー、その中継コーナーに出演してくださっていた方の中でですね、えー、浅妻さんという<笑>、はい、浅妻久美さんというフリーアナウンサーの人がいてであの私実はチアもやってるんですみたいなことは確かに聞いてたんだけどうよくよく話を聞くとなんかあの出勤途中の、ね、会社員の人たちこう。あの勝手に応援してるんですみたいな自分変わったことやってますねって言ってびっくりしながら聞いてたんですが<笑>、はいえー、その朝妻さんがですね、えー、朝、チアで応援するという活動が1000回を迎えたということで,で,、ね、でこれをですね産経新聞の東京面で結構大きく取り扱っているとすごいよね4段にわたって
1: 本当ですね
0: 朝、えー、チアで日本を元気に出勤途中の会社にエール活動1000回勇気出すエネルギーになりたいっていうですねまたこれあのー、ちゃんとしたチアガールのユニフォームを着てるんで。はい、今なんか寒そうだよね。
1: 寒そうですよね。ね
0: え。う,ん,うん。いやー、この人面白くてね、中継行くと、だいたいあのお店からの中継が多かったんだけど。だ、はいたいあの、勝手にお酒を飲むってい、ね。そうなんですよね。<笑>
1: 飲<笑>そうそうそうそ
0: うそうそうそう,そう<笑>帰ってくるとろれつもあってないんじゃないかみたいな時があったりとかしましたけど<笑>、はい、そうでもねこの,あのやっぱええー朝チ谷っていうこの活動ねえやっぱりあの1000回もやったっていうのはすげえなとあの時も確かにあの新宿だとかあとは新橋だとか、はいえーえー、いろんなところでやってるんですって言ってたんですけど、えー、今は毎週木曜に新橋新宿池袋駅前のいずれかで活動をしていると、うんえー、それから桜木町横浜市でも、えー、地元メンバーが毎週金曜日に活動するとおすごいねだから結構こう活動の輪も広がってきてるんだねそうですねお、まあのー、こう結構ね励まされたっていう人がいらっしゃったりなんかもするというようなことが書いてあります、うん、結構、ね、あの詳しくこれ取材してるんだなという感じなんですがです、ねねえー、きっと明日も明日も寒いよ、これき
1: っと。でもなんかこう元気な声でこう励ましてもらえると頑張ろうっていう気持ちになれますよねう
0: ん,うん確かにね,ね底抜けに明るくてとにかく元気だったなっていう印象
1: はね浅、うん、え
0: ー、5年間は2人きりで活動を続けてきたというところなんですがす、えー、徐々にそれが実を結んでいるというところ、ねえー、頑張ってね本当に<笑>みんないろんなところで活躍してるなという感じがありますがす、ね、はい。さあ、続いてあなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。この k c a アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メール、ツイッターをお待ちしております。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。えー、取り上げるニュース、まずは昨日発表された経済指標。えー、10月の完全失業率は 3.1% とまた悪化。3ヶ月連続で 3% 台となっております。えー、そしてゴートゥートラベルの東京発着について昨日は菅総理と小池都知事が緊急会談を行いました、えー、そして茂木外務大臣の国会での答弁早い時期での日米外相会談に意欲を示したとのことですそして、欧州安定メカニズム、ESM について。まあ、これは、あの、ユーロ圏の財務省会合などが昨日開かれております。そして、中国が輸出管理法を施行したというニュース。運用の不透明さ、日本企業への影響などを聞いていきましょう。ここが気になるであります。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。あの、これ、準備をするときにですね、ざーっとこう眺めていくんですけれども、見出しを中心にね。まあ、そうするとですね、大体いつも、あの、同じようなですね、えー、記事が各紙に並ぶっていうことが、えー、多いんですね。なので、あの、一紙読むと、あとは大体あの違いをこう気にしながら見ていくと、大体、ああ、同じような感じだなとか、あの表現がちょっと違うなとか、えー、その辺で見えるんですが、今日はですね面白い現象が起こっております、えー、一面トップがですねあの別れたという感じ一面トップどころか中もそうなんですがえー、朝日新聞、産経新聞は一面トップで報じております、えー、吉川元農林水産大臣に対して、まあ、鶏卵の生産販売大手の秋田フーズというところから、えー、お金が渡ってたんじゃないかとでそれがあの農林水産大臣時代も含めて、まあ、いろんなあの業界のためにこう働動いてほしいというようなことが、えー、含まれていたんじゃないかと。というこういりましたえ、えー、でこれがあの吉川氏関連の政治団体の政治資金収支報告書には、えー、この会社アキタフーズからあるいは、えー、アキタフーズの前の代表の方個人からの寄付というのが記載されていないということで、えー、またこれが政治と金という問題になるんじゃないのかというところで、えー、これがですねあの朝日が書いている記事とそれから、あのー、産経さらには、えー、東京新聞と毎日新聞もですね一面のトップじゃないんですけれども肩のところで、えー、書いてきているとこれが、ね、ほぼ同じような文言なんですよ。ほぼ同じような文言とでえー、ちなみに、ですねこの産経とそれから毎日さらに東京というところは確か記憶が、あのー、間違ってなければ、えー、共同通信の加盟者なので,で基本的にこれ署名の記事ではないので共同通信の、えー、配信記事を,を元にして書いてるなという感じがありますんで、まあ大元ので大本のもとをたどると朝日は自分のところで書いてますが、えー、それと共同というところなんですねで、えー、問題はですね残りの2詞問題じゃないんですがえー、読売新聞と日本経済新聞にはですね、えー、この記事が一切載っていない。いわゆる、徳落ちというやつで、えー、これ、あの、記者さん、特に新聞の記者さんなんかに行くと、えー、これ一番気にするもんなんだと、徳種を抜くっていうのは確かに、あの、記者の花であるというところなんだけど、それ以上に、各紙乗っかってんのに、うちだけ乗っけてないっていう、徳落ちっていうやつをですね、えー、何よりも恐れるというのがあって、これ恐らく今日はですね、読売新聞の政治部の方は、あの、あと、検察担当、あ、おざめたのかなという感じで、あの、新聞記者上がりの方とか OB の人とかね、あるいは現役の人に聞くとやっぱ朝こう、こう、出勤して一枚一枚こうめくってって特にあの自分の担当の政治欄とか見てバーっと見出しを見てあ、大丈夫、うちもちゃんと載ってるっていうのを確認するっていうのが一番ドキドキするんだという話をしていたんですがそう、今日の読売にはですね、この。おー吉川大臣の話っていうのが一切載っていないというのはです、ねえー、あの逆パターンで先週の月曜日にはですね例の桜を見る会の前夜祭をめぐるところは、えー、読売新聞の一社抜きっていうのをですね、えー、ドカーンとおーやったんですけれども今回その真逆のことが起こってるっていうのは。もうなかなか、えー、非常に違いや深いなとういう感じがいたしますすで、まあ、に捜査関係者が動いているというような、えー、ことも報じられてますんでこ、まあ、これことの、ねえー、審議というものは、まあ、この先、えー、推移を見守らなきゃいけないということですがこの秋田フーズという会社は広島県の福山市にあって、えー、そもそもはあの河井克行前,前の元法務大臣の、えーえー関係で捜査をしたのではないかと、まあその辺からこうこれが出てきたというような話も報じられております。今日の一面というのは非常にいい考え深いというか考えさせられるものがありました。ここが気になるでした。えー、メールやツイッターもいただいております。まずこちら、ひろゆきさん、えー、他ですね、まあ、さまざまな方から特にツイッターで、はいえー。オープニングでご紹介した浅妻久美さんについてはいただいております、うんえー。浅妻さんといえば、長谷川幸宏さんの呼びかけがね。ああ、そうだ、中継の呼びかけを、あのコメンテーターの人たちにそういえば。やってもらってたそうでしたよね。浅妻さんなんですね。<笑><笑>ええー、やってもらってました、懐かしいですね、ねーえー、そして、えー、GoTo 関連について、えー、こちらはです、ね、葛飾区のラジオネーム、姫木さんという方ですね、えー、もう国と自治体の綱引きは引き揚げました、結局、責任取りたくないということなんでしょうか、その綱引きの間に現場で何が起きているのか、そこが大切なのにと、えー、いうふうにいただきました。まあ、あの東京に関してては、ね、後ほどこれあの次第、えー、佐々木さんとままた深めていきますですが、えー、65歳以上の方々基礎疾患がある方々などは自粛を求めるというような、ね、ことが出てきておりますがこれあの、一方でもともと観光業というのは、えー地方創生の切り札であったというところが特にインバウンドと呼ばれる、ね、海外からの旅行客を呼び込むというところがありました、まあ、これどうしてこういうことが起こってきたのかというと、まあ、あの地方の産業というものがどんどんとこう縮小してきているなんてことが言われておりましたで人口が減ってきているので交流人口と呼ばれるですね、まあ、あの、うん旅行だとかでやってくる人,来る人訪問する人の、えー、数も含めてで、えー、計算をしようとでそれで経済をこう回していこうというような、えー、発想のもとこの政策が取られてきたそれに対してかなり莫大な投資も行われてきたで、えー、外国人がコロナで入らなくなってきたということを考えると都心から送客をしないことには、えー、ここ全体のスキームが立ち行かなくなってしまうということになるとそれによって、えー、地方は財政もを厳しくなってくる、税収が足らなくなってくると、えー、そうするとあの例えば医療にかけるリソースというのも減ってしまうというようなこともあって、これセンターピンだから、えー、ここを倒させるわけにはいかないみたいなのがあるんじゃないかというですね、えー、一部指摘もあったりなんかいたします。まあもちろんあの地方で、えー、どういうですねあの産業を起こしていくのかっていうのは、ならあのいろんな選択肢があるはずなんですけど、もうなんかここ数年は観光一本足だ方みたたたいいにになってきたととうあありに、えー、このですね悔しさがあるとそして、えー、その旗振りをやってきたのは確かに、まあ、菅さんそのお今の総理ですが官房長官時代からインバウンドには非常に積極的だったそしてその下敷きになっていたのが今あの官邸のブレーンだとも言われているデービッド・アトキンソンさんの「新観光立国」という本だったりもすると。いうあたりも考えるとですね、これあのいろんなこう綱引きだったりとか、えー、経済政策だったりとか、あるいは各々の政策への思い入れだったりとかが詰まっているなと、まあただだからといって、えー、感染拡大を手をこまねくわけにもいかないというようなところもありますので、私は7兆円これ積んである予備費というものがあるんであれば、それでお金で解決できるような部分はなんとか、えー、病院を増やすなりなんなりっていうのができんものかまあ、人繰りに関してはえ内総では触れないっていうところまで来ているところも地方によってはあるというふうにもされてますんでなかなかこれは難しいかもしれないんですけれどもえその辺も考えどころに来てるんじゃないかというふうにも思いますここが気になるプラスのコーナーですえー週明けぐらいからですね海外のメディアで報じられておりましてえー昨日あたり、まあ、ネット上などでも結構出ていましたが中国が新型コロナの感染者の数などを、まあ、この感染当初ですがす少なく発表していた可能性というものが。えー、アメリカのメディアなどで指摘されています。アメリカ CNN が内部文書を入手したということで結構大々的に報じてるんですけれども、えー、感染が拡大が始まった初期段階。まあ、この段階で抑えられていれば全世界には出なかったかもしれないというような時期でありますが、まあそこでですね、世界中の知見を集めて抑えていけばというところだったんですけれども、えー、例えば2月の、えー、10日、の新規感染者数、えー、実際に発表された例、公式発表症例数が3911名だったんですが、これが、えー、実際は5918名というふうに内部文書では記録がされていたと。えー、3月初旬の報告書によると症状が現れてから診断が確定するまでの平均期間 23.3 日だったと、まあ。結構これを詳細にですね、その内部文書を分析し、そして報じているというところです。で、この文書というものは CNN はですね、えー、湖北省の疾病予防当局の内部文書を独自入手したんだと、えー、いうこと。がありました。まあ、2月の10日あたりですと、まあ、日本で考えると、ダイヤモンドプリンセス号に、の対応が、ようやく収束し、してきているというようなところで、まあ、武漢からすでにチャーター便で帰ってきた方々も、隔離生活をしていたというような時期であります。まあ、あの、このぐらいの時期に、まあ、すでに春節が終わっていたんで、世界中に、まあ、あの、ウイルスが、すでに移動していた方可能性はまあ否定はしきれないところではありますが、まあ、その後訪れた3月あたりの第2波とねえー、日本っていうところの第1波というものも、えー、あるいは低く抑えられてたのかもしれないと、まあ、あのそもそも論としてこれについてはです、ね、あのオーストラリアのモリソン首相などが、えー、国際的な調査団をきちんと派遣して、えー、やるべきだということを、えー、ずっと言い続けてきたわけですけれどもいや図らずもそれが正しかったんじゃないかということがまたこれ、証明されたんじゃないかというような、えー、ことであります。まあ、あの特にですねこのの時期2月月から3月ぐらいというとあの当初李克強首相がこう動いていたところから、えー、習近平氏が動き出して俺がコロナを抑えたんだってことを大々的にアピールしようとしていた時期なんですけれどもいや抑えるどころか嘘で塗り固めたじゃないかっていうことがですね、えー、これあの出てきたという,うところで、えー、ありますまあ今後追加でどういうものが出てくるのかっていうのも注目していきたいと思いますここが気になるプラスでした今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊夫さんです。佐々木さんおはようございます。おはよう
2: ございます。よろしくお願いいたします。いいます
0: えー、今ちょっとドカ弁の話で喋りすぎてしまったので、懐かしいですね。懐かしいですね。六十三年間現役でいらっしゃったということで。<笑>すごいですね。六十三年間いい。いすごいですよね。ねえっ、ー、カベン野球協の歌、阿部さんと、で、えー、それで話が飛んでしまったのがですね。えー流行語大賞と、それから2020年のヒット商品番付というところで<笑>。まあ、あの三密が流行語大賞になりまして、一方であのヒット番付の方は。鬼滅の刃とオンラインツールだそうです、うん。ああ
2: 、まあ、でも、なんか巣ごもり消費って散々言われてたけど。家で何かやるものが
0: 多いですよね。うん、今年はめちゃくちゃね。そうですね,ですね、うん。大関がおうち料理とフードデリバリーですもんね。ねねあと、厚つ
1: 森が関分けに入っていたりしますね。あつま
0: れどうの森
1: ,森、うん。ス
2: キンケア。とかね、なんかそんなもの、今さらヒット商品なんだってい
1: うあ確かに
0: <笑>でも女性からするとあれだよね、はい、あのスキンケアにお金かけるけど化粧品そのものは。特に、
1: ね、口紅とかっ
0: てあんまり売れなくなったみたいな、ねうん、マスクをす
1: るのでどうせ見えないやと思ってその口紅あんまりしなかったりしてそ逆にその自分の肌をこう見直すっていう意味でこうスキンケア商品が売れたりは、ね、リップ周
2: りは全く売れないけど目元の方が売れてるみ
0: た
1: いな話したよそうな
0: んですよ、はい、<笑>なるほどやっぱりあのだるてあり、はい、に全力をなるほど。まああのねオンラインツールというのが西の横綱にヒット番付けでは出てますけれども、この家で仕事をするっていうのがすっかり定着するところ
2: で,、ね、ですね。なんかもうあのちょっと出かけるのいやな時は、はい、すみませんオンラインでお願いしますって言うとオッケーになったら楽は楽です。ああなるほど
0: 。<笑>まあ番組出演
2: とかもねそうそう
0: できるようになりまし
2: た。ね、ご挨拶をとか言ってまああとめんどくせえないな会に行くのとかいう時にねいやすみません<笑>オンラインで言って言うとはいオッケーですって、ね、なるほ
0: ど。<笑>そうするとあの拠点をいろいろで生活されてる佐々木さんなんかと非常に仕事もしくなってきた
2: どこにいてもねなんとなくあのいつも同じように人に会えるっていうのは、ね、これも結構大きなメリット
0: ですよ実はうん、うん、その辺あれですね佐々木さん時代がついてきたって感じですねそうなんですよ俺についに追いついたか<笑><笑>そんな中でスタジオに来てもらってます<笑>すいません本当に<笑>今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工事の ok 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いしますでは最初のニュースこちらです10月の完全失業率 3.1%3 ヶ月連続で 3% 台総務省が昨日発表した10月の完全失業率は 3.1% で前の月と比べ 0.1 ポイント悪化し3か月連続で 3% 台となりましたまた厚生労働省が発表した有効求人倍率は 1.04 倍で前の月と比べ 0.01 ポイント上昇しておりますええ完全失業率が上がってきたそして有効求人倍率はまあ上昇とは言ってもビ、ビたるものという感じですかねそうですね、
2: まあ、ヨーロッパ、アメリカに比べればね、まだまだそんなに不健全な状態ではないんだけど、まあ、はい、この冬、ひょっとしたらね、年末年始から年明け、緊急事態宣言、また出るかもみたいな、ねえーえーねえー、見通しも徐々に出てきてる中で、ちょっとやばい感じになってきてるよねと、そうすると国がやる、何をやってくれるかっていうね、うところになってきていて。はい GDP の需給ギャップが34兆円って数字が出て,て、はい、だかてそのぐらいの、ねえー、財政出動必要なんじゃないかと、はい、でちょうど三次補正、ねええ、今、話題になってますけど自民党の下村政調会長が34兆円ギャップがあるからそのぐらいは財政出動させようと公明党も多分10兆か20兆は必要だよねみたいな話をして、ええ、国民民主党の玉木さんは、ねはい、もっと積極で四48上演とか言ってる財源どうすんだってコロナ国債増発
0: あこれはね僕
2: ねかなり真っ当ない、うんうんうん、い,いあの政策提案だと思うんですけどただねこの辺の話をちょっとインターネットで調べて、はい、各メディアがどう報じてるのか新聞どう報じてるのかで見てみるとまたぞろね財政規律が財政規律が、はい、財政規律が,がって言ってる人がぞろぞろ現れてきていて
0: 、
2: えー、<笑>またこういうこと言ってるから財務省に載せられてね、うんあの財政出動がだんだんしょぼく,しょぼくなり、はいで、結果的に対して効果が出ないと、で効果が出ないと、また麻生太郎あたりが、はい、やっぱり効果出なかったじゃないかって言い出すっていうね、うそのよくない流れになることが多分一番怖いのかなって感じがしますね,
0: 、まあ、ね第二次補正だって予備費10兆を積んどいて、これをいつ使うんだって話だったはずなのに、まだ7兆残ってるっていう、ね、そうなんですよね。だ
2: から、まあ、とりあえず給付金もう一回出すしかないでしょうって話だと思うんですけどあのさっきの,、ね、その玉木さん国民民主党は、はいえー、10万円の,、ね、そのこの前の
0: 、はいえー、給付金と同じ
2: ようにう、まあ、もう一回出すべきだって話をしているとい、うんうんえー、うんで。まあ低所得者向けにプラス10万円で20万円にしててそれ以外は10万円っていうねまあこのぐらいがね妥当なんじゃないかなとまあなんかネット見てるとね毎月10万円くださいって言ってる人がいっぱいいてそれはもはやユニバーサルベーシックインカムだろうっていう議論なんだけどまあその方向もひとしたら今後考えなきゃいけないのかなって感じになってきてますよね。
0: 確かかにその人が動かなく動くと感染が広がるという説もあるんで、なかなか人が動かないということになると、うん、本当あの、持ってる人と持ってない人の差っていうのが広がるんじゃないかっていう話があります,ねすよね。ただ
2: だ、ね、だ給付金だけだとね、ええ、まあ結局その麻生財務大臣が貯蓄に回るだけじゃないかって言って、ねはい、これはね、まあ、ある意味半分正しいわけですよ。えーえー、で本当はもうちょっと金が回るような仕組みを作っていかなきゃいけないそういうこ味で GoTo、ね、キャンペーンートラベルとかは、ね、結構良かったんじゃないかなっていうね。はい、だからあれをやると旅行代金補填されるだけではなくてそれによって需要が消費が喚起されるってことが大きいですねお金がどんどん回り始めるってことが起きるとだから給付するだけだとお金は回らないんだけどそれに加えてそれがなんかこう消費はい、意欲のね、向上につながる仕組みを作っていけば、どんどんお金が回り始めるっていうね、その辺のことを考えなきゃいけないのかなと。ーただね、GoTo トラベルキャンプに関しても、はい、そんなねそのと、都会のお金持ちに金回すんだったら、シングルマザーに金回せって怒ってる人もいっぱいいて、それも勘違いでね。はいなんか立憲民主党あたりにそういうこと言ってる人がいっぱいいるんだけどなんか別に旅行、お金持ちが旅行するために GoTo キャンペーンやってるわけじゃなくて観光業っていうねもう、はいえー、日本国内だと1000兆円ぐらいのです、ね、市場がある、えー、その観光業界にちゃんとお金を回すために GoTo トラベルキャンペーンをやってるわけであって別にお金持ちが旅行するのを、ね、援助してるわけではないっていうそこの、ね、誤解が相変わらず分かってないのかなっていう。はい、だか結局、ね、なんか考えたらゼロサムななんですよね,、はいそねえーでえー、経済ってゼロサムじゃなくて、換気すればどっか,かにちゃんとお金が回り始めるっていうね、えー、ゼロではなくて、全体が膨らみ始めるってことを考えなきゃいけないっていう、うん、そこの、ね、経済に対する理解が、らかに足りない感じがしますよ
0: 、ねえー、まずは失業率の話、そこからあ経済政策というところ、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。1日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日と比べ185ドル28セント高い、29,823 ドル92セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 156.37 ポイント上がって、12,355.11 でした。一方、円相場は1ドル104円30銭付近で取引されております。では取り上げるニュースこちらです。GoTo トラベルの東京発着について、菅総理と小池都知事が会談。65歳を超える高齢者の方々、また基礎疾患をお持ちの方々、その利用の自粛を呼びかけたい。菅総理の昨日の会談後のコメントを聞いいただきました。菅総理大臣は昨日総理官邸で東京都の小池都知事と会談し東京発着の GoTo トラベルについて65歳以上の高齢者と基礎疾患のある人に対し一定期間利用の自粛をも呼びかけることで一致しました小池都知事は自粛期間について12月17日までを想定していると説明しております12月17日ですと、まあ、2週間後と大ざっくり2週間というところで,あります,そうで
2: すねねこれなんか、ね、コロナになってからずっと東京都のみならずその地方自治体と政府との間でなんか、はい交渉ばっかりしていて、なんか見方に、見ようによってはね、これ、なんか責任を押し付け合ってる感じっていうのがあって、なん何なんだろうなっていうね、その責任の所在の切り分けがしっかりできてないんじゃないかって感じがするんですよね。多分ね、これ、原因はなんなのかっていうと、実はね、そのはい、法的根拠が新型インフル特別措置法
0: 、あそうですね、特措法
2: なんですけど、はい、これがね、なんか、要するに、自粛の期間とかどこまで範囲を広げるかっていうのは都道府県知事が決定するって書いてあるんだけど、はい、一方でその都道府県知事に対して。政府がですね、うんうん、総合調整によって指示を出せるみたいなことも書いてあるとどっちがねその主体なのかっていうのが明確に書いてないんですよね、はい、でそれがね多分こうやって毎回毎回なんか調整してなんか「いやいや俺の責任じゃないいやいやあなたでしょ」とかやってやってる一つの原因になってるんじゃないかなって感じはするんですよねでこの法律こういうね法律のあり方って僕は実はねすごい日本的だなと思って、はい、結局だから政治決断みたいなね強いられた時に誰か一人が責任を負うんじゃなくて、うんうんうんまあ、みんなで調整しましょうよっていうね、うんうんうん、そういうやり方なわけですよ日本っていうのはま
0: あまあまあまま
2: あまあね、うんうん、でこれはね昔からそうでこれ片山守秀さんってねあの政治学者がずっと指摘して,きてるんだけど「三河のフシズム」って、はい、例えば江戸時代っていうのは、えええー、その幕府のね、うん、将軍に実権がこう集中しないように、はい、老中とか大老とかいろいろこう周り年寄りを置いてその人たちで集団合議体制にしたと、はい、でこれが明治維新で天皇にねそのじ、ええ、体制奉還されたその時にもう一回じゃあ天皇に集中するのかっていうと、うん「いやそれはまずいんで」っていうんで。えー、元君みたいな人たちがねこう集団合議体制して、はい、でさらに軍隊もね軍隊の責任がこう集中しないように、えー、逆にその統帥権独立みたいなことをねさせたと。統帥権独立ってなんかあれはほら軍の暴走の原因になってるって言われてるけど実はそうじゃなくて。えー軍,のうん、あの軍と政府を切り離すための、うん、そ,もそ,もそもそもが分散させるための,方法あ方あの対策だったっていう話なわけですよ。あ
0: ,あのちょうど憲法め帝国憲法ができる、うん、明治憲法ができるあたりっていうのはもともと明治維新からこの方やってきたまあ人たちと、うん、それとはまあ別の勢力で民党が出てきた時で、うん、あいつらに政権渡しちゃったら軍隊欲しいままに使うかもしれない危ないかもしれない
2: 。だから軍隊ちょっとよそに置いといて,いと
0: いてで天皇体験という形にしよう,と<笑>しようっ
2: ていうねそれがまあ実は軍が暴走する原因になっちゃったっていう,う、まあ、非常に皮肉な話なんですけれどあの
0: 当時は軍がそんなプレイヤーとなるってことまで考えられてはいなかったとそうなんですよねきっとね、うん、でこれがね、まあ、戦後日本
2: でもずっと引き,、はい、引きずられていてなんとなく権力をやっぱり分散した方がいいんだとんだちょっとでも政治的リーダーシップを取うするといきなり独裁者呼ばわりされるっていう,うまあ安倍さんなんか典型ですよねうん、はいまあ、そんなにね独裁者でも何でもなかったと思うんだけど。政治判断で何かやろうとすると、例えばもういきなりも、ね、ヒットラーだっていう人がいっぱい現れるっていうね、うだからそれこそほらコロナになった時に3月ぐらいにあの学校
0: 、はい、休校、
2: ね、一斉休校、あれも、ね、なんか何の根拠もない、何やってないってみんな怒ってたじゃないですか、うん、あれは僕、うん、政治判断の一つで、うんはい、あれが正しかったかどうかって検証も,もちろんされなきゃいけないんだけど、それは政治としてはありだよなって僕は思うんですよね。ここれれがが、ね、やっぱがっぱり嫌らるていうねう
0: 、まあ元々ののの新型インフル等特措法の、はいうん you <laughs> 時作る時も確かに官邸の力があんま強くなりすぎんの良くないっていうような議論があってこうなってたっていう話がありますよね。た,よ
2: ねただねこういう状況になってくると本当にもう時事国公ほど状況変わるし、はい、やっぱ誰かが判断しなきゃいけないわけですよね。うんうんうん、でまあ調整するない,いんだけど調整してると調整しているうちにどんどん事態が深刻化してしまうとだから12月なんかまさにそうで呆然としてるうちにどんどん感染者が増えると、えー、ねだからまあ立法措置をするためにはやっぱり国家開いた方がいいんじゃないのと、いつでも対応できるにし、した方がいいんじゃないのと言ってるのに、まあ、なぜか十二月5日で国会は閉会しちゃうみたいなね。そうなんですね、はい、だから、そういうところで、誰がリーダーシップを取るのかっていうのが。今のような危機的な時代に、すごい求められてると思うんですよ。だからここで、じゃあ、政治決断ができるリーダーをちゃんと作るのかどうか。っていうところはね、結構、今、日本の民主主義に。課せられてる大きな課題なのかなと、まあ、菅さんがね、そこまでの。はい。責任を取る決意へーへーへー覚悟があるのかどうかちょっと僕には分かりませんけれどこれは、ね、今必要な時代になってきてるのかなとでここで、ね、政治的な決断をちゃんと取るリーダーが現れてそれを国民が支えるっていう構図になれば、はい、それもね日本の民主主義としては一歩前進なんじゃないかなと一歩前進なんだけどまあでも一方でなそういうことをやるとまた。独裁、ねはい、者だと,かだとか。っていう人が現れるのも想像つくのはつくんですけどね。う
0: んうねうんまあ、なんというか、こういう危機に際して、決断をするっていうことと、後から検証するっていうことは、多分切り分けなきゃいけないんですけどそうです、決断をした瞬間からすぐ検証しちゃって、そうそうそうそうまだ材料乏しい間に、足を引っ張るみたいなのがそうな
2: んですよね、だってもう分かんないこと多すぎるじゃないですか、例えばマスクは有効かどうかなんて、本当に最近になって
0: ようやくね、感染予
2: 防にも役立つんだってこと言われてくるようになったけど例えばじゃあ3月4月の時点でそこまで分かってたかって分かんなかったでそこでアベノマスク
0: ね配っ
2: て、はい、そんなもんいらんとか言ってる人いっぱいいたんだけど今になってあれはやっぱり配ってよかったんじゃないのって話に
0: 、まあ、あれでね,ねマスクの価格が下がったとか<笑>供給量が、うんしじあの適切になったっていう,うな話もあますからね,そうなんですよ
2: ねだからその瞬間その瞬間でね NG を出すのは誰にもできるんだけど、うん、それをやっててもまあキリがないからとりあえず一旦お任せしますと、うん、でお任せしてまあでも一応収束一段落してからはちゃんと検証して責任を取るなりなんなりはしてもらいましょうっていう段取りにするのが一番いいんじゃないのかなと、うん、だから一旦はねやっぱりね我々はその権力を信頼する権限をそのリーダーに移譲するってことはやってもいいんじゃないかなっていうのは個人的には思うんですけどね。
0: えー、そしてもう一つ用意していたニュースは茂木外務大臣が早い時期での日米外務大臣の会談に意欲という、まあ、昨日の国会答弁で、えー、ありますが、まあ、あアメリカの体制があバイデンさんが、ねえー、このまま政権を取るのであればそうですねです
2: 対中戦略はそうは変わらないだろうとうう、まあ、共和党内部にも、ね、その中国に対する反発非常に強い。
0: 民民主党内部民主党党内内、はいねえ
2: え、ごめんなさい民主党内でも、うんだからまあ、そう変わらないだろうと言われてると、ただバイデン、トランプからバイデンなんて、何が一番変わるかっていうと。おそらくその同盟国、日本を含めたあドイツとかフランスとか、はい、に対する見方が大きく変わる可能性があると、今まではね、なんかトランプはすべて。同盟国はあんまり冷たいあしらいというか、うんまあ、中国と同じように、ね、一歩を引いてって感じだったんだけどおそらくバイデンになるともう少し同盟国を大事にするだろうと、うん、でそこでじゃあ日本と、ね、アメリカがどのぐらいの協調体制取れるかどうかってところが多分今回の会談の肝なななんじゃいいかなと思います、ねう
0: んまあ、ここもやっぱりきちんとその尖閣の応じ適用であったりと
2: かうそうですねいい今のところ見てるとそこまでバイデンさんが腰引けている感じはなく、はいうんまあ、中国に対しても日本と協調してやっていきましょうよという姿勢に関してはそんなに揺らいでないのかなという安心感ありますし少なくとも在日米軍撤退とかそういう恐ろしいことを言う出心配は現状ではないかなとただ、もう一個気になるのは在韓米軍どうするんだろうなっていうねそっちの方方はそっちの方なんですよ。これアメリカはねそこまでやる気はないと思うんだけどまあ中間の関係からいうとそういう流れになってきそうな。雲行きもあるので
0: 、まあここね、確かにそうですよね、その現地の世論が沸騰してくるとアメリカは引かざるをえなくなるっていうのはフィリピンで90年代に起こった例ですよね、そうな
2: んですよね,すよねあれでこれで在フィリピン米軍撤退した結果、はい、南,シ南シナ海のああいう事態になってしまって、中国がどんどん出てきたと。そうなんですよねだからね、今後、北朝鮮がどうなるのかっていう、そこの構図をどこまでアメリカが見通してるかってところになってくるかな
0: とうん,うん。ます、あ。政権は新北であり新中国だということは言われてますもんね、
2: うん、韓国は、ね、北の従属国になっちゃうのかみたいな議論も出てきているからそこら辺の見通しをきっちり我々の国は見てかなきゃいけ
0: ないんじゃないかなと思います、うん、以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです欧州安定メカニズム ESM ユーロ圏の財務大臣は11月30日欧州債務危機の際に設けられた加盟国向けの救済基金である欧州安定メカニズム ESM を見直すことで合意しました、えー、ヨーロッパの金融行政の安定を図るための金融支援機関で、まあ、財政危機に陥った国を支援するということで加盟国がまあお金を出し合うという仕組みとということですがそ
2: うですね。これちょうど5年前にね、ギリシャ危機って。はいね、っていうのがありましたよね、はい、もうギリシャ、放満財政で、人口の半分ぐらいが米みたいなね、はい、恐ろしい状況で、財政破綻してきたと、その時にね、だから、ね、EU どうすんのかって話になって、まあはい、巨額の債務があると、でこれね、もめに揉めまくったのね、皆さん覚えてますかねあの
0: 財政破綻させるって、そしたらユーロが紙切れになるんじゃないかみたいなこともあったりとか、ね、ん
2: でのね。でこの財どうするかっていうんで、はい、当初その債務を減免するっていうね、うんうんまあ、要するにデフォルトさせちゃうって話だったんだけどそれやると、はいまあ、いわゆる財政規律の問題があってね、えー、ECB のって話になって結局緊急資金注入みたいな、はい、緊急融資をしてお金を貸してあげたと、はい、ただねこの時ねすごい過去を残したんですよねなぜかっていうと、うん、結局ギリシャの銀行あギリシャの政府がまあ、ドイツとか、ね、フランスの銀行のお金を大量に借りてたと、はい、でそれを返さなきゃいけないとでじゃあ資金注入しましょう、うん、これ、債務の減免だったらチャラにするんであればギリシャの国民は助かったんだけど、うんはい、資金注入が助からないのはなぜかというとギリシャにお金を、ねうん、貸してあげますと、うんからうん、そうから貸したお金は結局ドイツの銀行に返されるだけで、えーえーえー、そうすると、ね、ドイツは助かった。はい、銀行がね、うん、借金チャラにさらななくて済んだと。で、その貸した莫大なお金は、結局、ギリシャ国内には何も残らなかったってね、うん。で、一方でギリシャにはものすごい緊縮財政求められて、はい、もう急乏に急乏極めてですね、うん、もうみんな貧乏なって大変だったと。そうするとギリシャにとっては何か何一つ、ね、確かに我々が借金したのはまずかったけど、えー EU は何も助けてくれなかったじゃないかっていうすごい過去を残したわけですよね。そ
0: れで切り売りした港が中国に買われたりなんかしたなんです安全保障上も不安定だった,たそうな
2: んですよ。だから、ね、今回ね、だからもちろんそこでね、まあもう一回今ほらイタリアとか、はい、ものすごい感染爆発、難応はしてますから、えー、今後また、ね、財政がおかしくなると、はいえーまあ、相当コロナにお金かけてるんでん日本もそうですけどね、はい、でしかも GDP はものすごい、えー、マイナスになってると、で資金注入当然必要になってくるよねって話なんだけどそこでまたねなんか、はい、ドイツ、フランスと北の方の国がなんか生き延びるために、えーえーえー、南の、ね、ヨーロッパを、ね、足蹴にするみたいな構図になってしまうとまたあの問題が再燃してきて。えー南北の分断が激しくなるのかなっていう感じはすごくするんですよね
0: 、はい、あの時なんかユーロ A ユーロ B にして南の方の財政の悪い国たちはユーロ B を使って、うん、ドイツとかフランスとかいい国はユーロ A を使うみたいな話まで出ましたよね
2: 観光客向けの人民元と分けるみたいなねんそんな話
0: ですけれども、はい、
2: でもそれってもはやなんか統一通貨じゃなくなっちゃってるってね、っていう話なんですよ、うん、で考えてみるとね結局一つの国の中で金融財政政策を取れるっていうのはやっぱり例えば日本だったらそれ日本っていう国があって円というのが、ねうん、共通通貨があって例えば東京お金儲かってるけどじゃあ北海道や、ね、四国は非常に財政が厳しいと、はい、だったら東京で集めたお金を地方交付税として、うんうんはいね、地方の,あ,のあまり税収がない都道府県に回しましょうとそれに対して東京の人間は。そんなのやめろと
0: かかって言わななないいじゃないですか、うんうん、でなんだよと思いながらもでも同じ日本だもんってね。で,そう
2: でこれがねじゃあヨーロッパでどうなんだ,だかドイツ人にとっては我々はこんなにね緊縮財政長年やってきてもう貧,貧乏じゃないけどまあ結構厳しい思いしてきたのにあんなねだらだら暮らしてるイタリア人やギリシャ人にお金をやるなんてケチかなんてみんな怒るわけでしょ。うでその気持ちもわかるんだけど、はい、それってでも言い出しちゃったら。EU っていう、ね、ヨーロッパ全体が一つの、ね、ネーションであるっていうような発想と反してますよね、はい、っていう話になっちゃうわけですよね。えー、そうするとね国って一体何なのかと、えー、愛国心とか郷、ね、土愛とか、えー、あるいはネーションってる国民国家の国民って何なのかっていう、ね、そこの、ね、根幹に関わる問題が。ついにここに紛失してきてるのかなっていう感じはすごくしますよね
0: 経済の部分で先に統合はしたけれどもやっぱりその同胞意識みたいなものって、うんまあ、形に表せない数字にも表せないけど一番重要なのはそこだったりするところですかね。
2: ねしかも EU ってほら、まあ、ここ21世紀入ってから冷戦はどんどん拡大してるじゃないですか、はい、東欧とかまで入って,てトルコとかねじゃあドイツ人がトルコに、ね、同胞意識持ててるのかとか。はいね、チェコとかスロバキアにど方意識持ててるのかってなんか微妙なとこですよねそこはねだからなんかねさんざんグローバリゼーションだとかね、はい、まあ我々はコスモポリタンだみたいなね、えー、世界一つって言ってきたんだけどその世界一つっていう概念自体が本当にそんなに有効なのかと我々はね本当にじゃあ日本がもし例えば東アジア共同体みたいなのができてね、ASEAN と日中,日中間が全部一つの国になった時に、じゃあ、なんか分かんないけど、どっかの、ね、地域でもうすごい豊満財政が起きた時に、日本人はいや、同胞だからって、そこまでお金を投じられるのかどうかってことをね、我々はもう一回考えなきゃいけないなって感じはしますよね。もちろん狭い、ね、強愛な愛国心に行っちゃいけないんだけど、はい、そこのバランスなのかなって。思います
0: よ何というか、そういう適切なサイズみたいなものっていうのが、各のあるのかもしれないで
2: すね。そうなんですよね。まあ、日本だって考えてみれば、日本人だって、IT ができたの明治新興であって。
0: そもともと江戸時代は各藩の大
2: 使会津の人とか薩摩の人であって別に日本人だなんて意識がほとんどなかったっての、ね、はよく言われてるわけですよね。ひょっとしたらその時代だったら「え北海道にそんな支援何言ってんだそんなの俺の,俺の国じゃねえぞ」って思う人はいっぱいいたかもしれない,い、ね、だから時代とともにその,我々の同胞っていうそのエリアの広さ意識みたいなのはやっぱ変わってくるのは変わってくるんだと思うんですけ
0: どねまあその辺がまたコロナで炙り出されたところがあるのかも
2: しれない、ね、ありますよねグローバリゼーションが逆加減してるっていうのはこういう
0: ところには表れてるのかなって
2: 気、ね、のプレッシャーみたいなね
0: <笑>さあこの後は羽田子さん登場「いってらっしゃい」をお送りします今週のテーマ「カレンダー」についてであります続いて「ここだけニューススクープアップ」ですこのの時間最後ニューーススをクププアッ中国が輸出管理法を施行中国は昨日安全保障上重要だとみなした製品などの輸出規制を強化する輸出管理法を施行しました中国企業に対するアメリカからの圧力に対抗することが狙いとされていますが実際の運用がどのように行われるかは不透明で日本企業への影響も懸念されています中国が運用でなんかしてくるっていうのは、まあ、いつの時代もあったというか、うでね、レアースの禁みたいなことされたこともあるし、うん。レアース
2: ありましたよね。えー、あれは、あの、確か尖閣で、海保の巡視船と
0: 船が衝突して、大騒ぎになった
2: 時にっていうね。うねうん、船長拘束してた時したそうなんですよね。多分これね、おそらくアメリカがほら、ファーウェイ、金融したじゃないですか、はい。あれに対する対抗措置で、えーえー、ただね、すぐそもさはその運用するかというとそんなことはないだろうというのは大方の見方でなぜかというとこの話が出ている一方で例のほら中国が RCEP を始めましたで同時に TPP もえ加入したいみたいなことをね習近平がちょっと喋ったりとかしてかなりその国際的なあの自由貿易の枠組みに。参画してこようって意欲を相当見せていると。はい、でってことを考えるとなんかアメリカとデカップリングで、ね、要するに経済を分断して半分に割ってっていう話を、まあ、トランプは言ってたんだけど、はい、中国はその気は全くない逆に言うと世界貿易の中心に自分たちが。置きたいいっていうねあでは、まあ、トランプってほらそもそもグローバリゼーション嫌いで自由貿易嫌いだったじゃないですかだから TPP も入んなかったし、はい、二国間だけの貿易にしか興味がないっていうのはちょっとまあ昔の重症主義みたいな古い,い考え方だったんだけどその時に、ね、習近平中国はどっちかというと自由貿易のなんだろうこう守護神は我々であるみたいなね
0: ねえそういうメッセージをね明
2: 確に打ち出して何言ってんだ中国かって感じもみんなちょっと思ったんだけどまあでもそうなりつつあるとで実際ね数字だけで見るとね例えば RCEP と、も、まあ、し中国 TPP 入るとすると、はい、これ20カ国近い19カ国かな。
0: あ両,方合わせ両方
2: 合わせると。そうするとね、うん、全世界における GDP 比率が 34%。あー3分の1はね、その TPP と RCEP で取ってしまう,いう、ね、はい一方でアメリカが占めてる GDP 比率 25%。ああ、
0: まあ、一国で 25%、すごいとはいえ。そうだけど、
2: RCEPTPP 全体に見ると、そっちの方が強いよね、と。で、仮にじゃあ、アメリカがね、TPP 入んない。まあ、バイデンになったんで入りたいって言い出すのかもしれないんだけど、はい、まあちょっと現状わかんない。なぜかっていうと、えっ、ーえー、と2022年2年の中間選挙、再来年ですね。はい、で改選される上院議員の選挙区がラストベルトなんですよ。はい、国葬地帯とあと
0: 、えーえーえーえー、要する
2: に、えー、自由貿易によって痛めつけられたと言われている重工業地帯と、はい、それから農業地帯が主な、えー。激戦区になるのでそ,う当然その人たちは当然 TPP 反対なわけですよね
0: 。うそうすると、はい
2: 、バイデンは TPP 参加とは多分この2022年再来、ね、年まで言えないだろうっていう
0: その選挙が終わるまではそ
2: うなんですよねでも2年もあるわけですまだ確かに、ね、2年とか1年半ぐらいですけどそ,、はい、そうすると、ね、この間に、まあ、中国がひょっとしたら TPP 加入を果たしてしまうかもしれないで TPP ってほらアメリカが入るっていう前提でアメリカに譲歩してかなりいろんな制限を課してたんだけど、はい、アメリカがいなくなったのでその制限を課してかなり緩くしたわけですよね日本が主導になって、はい、でそれに中国が入ってしまえばもう TPP 盤石なので今さらアメリカに合わせて制限を厳しくするっていうオプションがなくなる可能性があるうそうするとね TPP にアメリカが入りにくくなる可能性の方が高いんですよね現状ではねとなると RCEP 含めて TPP もその中心地は、えー、TPP は日本主導で出てから日本としては我々が TPP を率いているんだと思っているんだけど、はい、ひょっとしたら気が付いたら中国主導になっている可能性はあるのかな
0: TPP 貿易の面だけじゃなくてでその国内のまあ資本の自由化であったりとか、うんまあ、あの規制を恣意的にかけちゃだめだよとかっていう、結構そういうところの規制をやってるけれども、これ、中国が入るに際して、あるいはひょこっと入っちゃったら、骨抜きにされちゃうかも
2: か可能性はありますよね。中国ななんんだかんだか言いながらねあのあそこの国って、ね僕ね、日本の高度成長時代の5送船団貿易
0: を実はなぞってんじゃないかっていう、ねはい、
2: 要するに世界に対してものは売りまくるけど、うん、自国内は守るっていう、ねうんはい、やり方強く取ってるじゃないですかだからそこを、ね、うまく、ね、中国は巧妙に TPP や RCEP にも維持するんじゃないかなって危険性はあるんですよね、うん、表向
0: き開けたように見えるんだけれども、うん、ってとこですよね見
2: えないところで。
0: 確かに今回の RCEP の交渉でも、うん、あの表向きはその海外からの支援も受け入れますよみたいなことを言ってますけれどもあそこって合弁会社作ってもそこに共産党組織入れなきゃいけないですよねそうなんですよ、ね、必ずそうすると、うん、そこの部分から手を突っ込んでこられたらどううするんだろ合弁作
2: っていろんな技術を海外が取り入れたらその技術を使って実は国内に別会社を立ち上げて完、はい、<笑>骨脱退するみたいなケースが過去にいっぱい起きているので
0: 。えーで別に政府が強いわけじゃないですよ、子<笑>会社に持ってってそこがやってるだけですからそうなかなか
2: ね本当に抜け目な恐ろしい中国承認的な発想があるので油断できないんですけどただね、ねまあそうは言ってもね中国国内市場の巨大さとか考えると今後、経済が中国中心になっていくのはもう引き返せない事,事,事実かなっていうね。過去ねこうなんかいわゆるアメリカヨーロッパを中心にする自由主義陣営とそれに対する対抗勢力っていうのでいうと20世紀の構図って前半がね、うん、その第二次世界大戦に至るまでの数十国体。はいアメリリカ、ね、イギリスだったじゃないですか。で結局、ドイツにしろ日本にしろ経済的にはかなり脆弱だったわけですよね。う,どうやってドイツは第一次世界大戦で負けてボロボロになっている状況の中でヒトラーが台頭してきてなんとかやり返そうでした。はい、で日本はもう石油も何も持ってなかったんで ABCD 保有法でボロボロになるっていうね、はい、だからもうボロボロになったからしょうがないんで戦争したっていう構図だったわけでしょ。対戦後、ソ連とアメリカっていう、ね、いわ冷戦構造になったんだけど、まあ、当初ソ連はかなり経済は強かったんだけどやっぱり社会主義体制では非常に、はいえー、工業生産も脆弱で最終的に、まあ、ソ連が崩壊したんっていうのはイデオロギーで負けたんじゃなくて経済でで負けけたっていうことなわけですよね。だから結局自由主義陣営対その他の勢力っていうところで言うと経済で圧倒的にやっぱりアメリカーヨーロッパが強かったからっていうところが、はい、は勝因だったわけじゃないですか。ところが今回の、ねうん、米中っていう新しいその冷戦と言われてる対立交通、全くその過去2回の対立交通は違うんですよ、うん。なぜかというと中国は国内市場、巨大10億人、ねはい、なおかつまあ技術的にも非常に今や高度化しているとなると、うん、経済的に圧倒的に強い。うん、で恐らく GDP も中アメリカを遠,い遠,い遠くない将来に抜くであろうと言われている状況の中で果たしてそこまでねその自由主義陣営が中国に対抗できる力を持ち得るのかというとね
0: これはなかな
2: か難しいんでしかも今回の TPPRCEP でもはや完全に世界経済の中心地になりつつある。っていう状況なわけですよでここにね政治がですね、はい、どう対抗していくのかっていうのうはなかなか難しい特に日本はどうするんだろうって感じですよね
0: 。いやその期間があるからこそオーストラリアや日本、うん、あるいはインドっていうところがこう、うん、組んでいこうっていう
2: 、まあ、話もるんですね自由で,自由で開かれたね自
0: 由民主主義っていうものが、うん、経済発展とイコールだった幸せな時代がこれ。世紀はそうだったんですけどね。
2: でももうそもそもね、その民主主義と経済成長が不可分であるっていうのは、あれはあの19世紀の植民地の時代に、欧米列強が自己正当化するために、アジア、アフリカを植民地化してきたっていう背景もあるので、イコールとは言い切れないんですよね。いまだにやっぱ欧米の論調見てるとね、そこをね、不可分だって言ってる人いっぱいいるんだけど、有識者にも。でもまあ中国のあの成長を見ると、独裁、開発独裁みたいなね。シンガポールもそうでしたけどね。結局、中央でコントロールした経済の方が、現状特にコロナなんかもそうだけど、うまくいってるじゃないかそれに対してね、いやいやいや、自由で民主主義は大事なんだと。言い切少なくと
0: もそうですよねあの、新興国の中にはそこにものすごく魅力を感じて、そっちに寄っていってるという国々、ね、が出てきてだ
2: から独裁政権が増えてるってい、最近よく危機感があらわに、いろんなこと言って、はい、人が言ってますけど、ね、あれって一方でね、それでも経済が成長できるんだっていう、そのロジックがあるからだってことがね、ちょっと感化されてる感じはするん
0: ですよねうんそこをどうこう、ロジカルにも、あるいは経済的にも対抗して、ね乗り越えら
2: れるかって、もう乗り越えられないんじゃないかというね、<笑>哲学的には、そういう話も出てくるわけで
0: 、えー、中国の輸出管理法の話から、<笑>まあ、この21世紀のある意味こう、新潮流みたいなところまでお話をいただきました、ね
1: 、今日も、ポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきまして、本当にありがとうございました。このの飯田浩二の、OK、工事イヤップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください